0: بسم, بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية, المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة, المادة, المادة. تفسير سورة النمل لابن كثير. عنوان الكتاب تفسير القرآن العظيم لابن كثير. القراءة من المجلد الثالث ونبدأ مع تفسير سورة النمل من الصفحة الخامسة والخمسين وثلاث مئة. وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم قا تلك مم القرآن وكتابه قد تقدم الكلام في سورة البقرة على الحروف المقطعة في أوائل السور، وقاله تعالى: "تلك آيات" أي "هذه آيات" القرآن وكتاب مبين، أي بين واضح، "هدى وبشرى للمؤمنين". أي انما تحصل الهدايه والبشاره من القران لمن امن به واتبعه وصدقه وعمل بما فيه واقام الصلاه المكتوبه واتى الزكاه المفروضه وايقن بالدار الاخره والبعث بعد الموت وللجزاء على الاعمال خيرها وشدها والجنه والنار كما قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذار وقر الآيه وقال تعالى لتبشر به المتقين وتنذر به قَوْمًا لدا ولهذا قال تعالى ها هنا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة أو يكذبون بها ويستبعدون وقوعها زينا لهم طعنا لهم فهم او حسنا لهم ما هم فيه ومدرنا لهم في غيرهم وهم تيهون في ضلالهم وكان هذا جزاء على ما كذبوا من الدار الاخره كما قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول نبضه الاول اولئك الذين لهم سوء العذاب او في الدنيا والآخرة وهم في الآخرة هم الأخسرون أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر أي ليس يخسر أنفسهم وأموالهم سواهم من أهل المحشر وقوله تعالى وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم من عليم أي وإنك يا محمد لتلقى أي لتأخذ هذا القرآن من لدن حكيم عليم اي من عند حكيم عليم اي حكيم في امره ولونه عليم بالامور جليلها وحقيرها فخبره هو الصدق المحض وحكمه هو العدل التام كما قال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا إذ قال موسى لأهلوا إن آنستنا أن سآتيكم منها بخبر أو آتيكم أو آتيكم بشهاب قرص لعلكم تصطلون فلما جاءها دورك من دون أنظار كما ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما فلما رأى تهتز كأنها جان كأنها جان. ولم نعقب ولم نعقب يا موسى يا موسى لا تخف اني لا يخاف لدي المرسلين إلا ما ظلم ثم بدل ثم بدل حشما بعد سوء فإني غفور رحيم فأدخل يدك في زيدك تخرج بيضاء غير سوء في تسع آيات في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم مذكرا له ما كان من أمر موسى عليه السلام كيف اصطفاه الله وكلمه وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة والأدلة القاهرة وبتعفه إلى فرعون وملئه فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له فقال تعالى إذ إيه؟ قال موسى لأهله أي يذكر في صار موسى بأهله فأضل الطريق وذلك في ليل وظلام فآنس من جانب الطير نارا أي رأى نارا تأجد وتضطرم فقال لأهله إني انست نارا سآتيكم منها بخبر أي عن الطريق أو آتيكم منها بشهاب طرس لعلكم تصطلون أي تستدفئون بها وكان كما قال فإنه رجع منها بخبر عظيم واقتلس منها نورا عظيما ولهذا قال تعالى فلما جاءها نُورَ أن بورك من في النار ومن حولها أي فلما أتاها ورأى منظرا هائلا عظيما حيث انتهى إليها والنار تبترن في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا توقفه ولا تزداد الشجرة إلا حضرة ونضرة، ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بأعمام السماء، قال ابن عباس وغيره لم تكن نارا وإنما كانت نيرا يتوهج. وفي رواية عن ابن عباس نير رب العالمين فوقف موسى متعجبا مما رأى فنودي أن نورك من في النار؟ قال ابن عباس تقدس ومن حولها أي من الملائكة قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتاده وقال ابن أبي حاتم حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داوود والتوالسي حدثنا شعبة المسعودي عن عمرو بن مرة سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يقصد القشط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل. زاد المسعودي، وحجابه النور أو النار، لو كسفه لأحرقت صبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة، أن بورك من في النار ومن حولها. وأصل الحديث مخرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة، وقوله تعالى: «وسبحان الله رب العالمين»، أي الذي يفعل ما يشاء، ولا يشبه شيء من مخلوقاته، ولا يحيط به شيء من مصنوعاته، وهو العلي العظيم المباين لجميع المخلوقات، ولا يكتفي بالارض والسماوات بل هو الاحد الصمد المنزه عن مماشله المحدثات وقوله تعالى يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم اعلمه ان الذي يخاطبه ويناديه هو ربه الله العزيز الذي عز كل شيء وقهره وغلبه الحكيم في اقواله وافعاله ثم أمره أن يلقي عصاه من يده ليظهر له دليلا واضحا على أنه الفاعل المختار القادر على كل شيء، فلما ألقى موسى تلك العصا من يده انقلبت في الحال حية عظيمة هائلة في غاية الكبر وسرعة الحركة مع ذلك، ولهذا قال تعالى فلما رآها تهتز كأنها جائنة بل جاءن ضرب من الحيات أسرعه حركة وأكثره اضطرابا، وفي الحديث نهى عن قتل جنان البيوت، فلما عاين موسى ذلك ولى مدبرا ولم يعقب، أي لم يلتفت من شدة فرقه، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. أي لا تخف مما ترى فإني أريد أن أصطفيك رسولا وأجعلك نبيا وجيها وقاله تعالى إلا من ظلم ثم بدل ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم هذا استثناء منقطع وفيه بشارة عظيمة للبشر وذلك أن من كان على عمل سيء ثم أقلع عنه ورجع وتاب واناب فان الله يتوب عليه كما قال تعالى واني لغفار من تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى وقال تعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه الايه والايات في هذا كثيره جدا وقوله تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء غير سوء هذه آية أخرى ودليل باهر على قدرة الله الفاعل المختار وصدق من جعل له معجزة، وذلك أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيب درعه، فإذا أدخلها أخرجها خرجت بيضاء ساطعة كأنها قطعة قمر لها لمعان تتلألأ له كالبرق الخاطف، وقوله تعالى في أي آيات أي هاتان فنتان من تسع آيات أؤيدك بهن وأجعلهن برهانا لك إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وهذه هي الآيات التسعة التي قال الله تعالى ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات كما تقدم تقرير ذلك هنالك وقوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة واضحة ظاهرة قالوا هذا سحر مبين وعرضوا معارضته بسحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين وجحدوا بها أي في ظاهر أمرهم واستيقنتها أنفسهم أي علموا في أنفسهم أنها حق من عند الله ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها ظلما وعلوى أي ظلما من أنفسهم سجية ملعونة وعلوة أي استكبارا عن اتباع الحق ولهذا قال تعالى فأنظر كيف كان عاقبة المفسدين أي أيوة انظر يا محمد كيف كان عاقبة أمرهم في إهلاك الله إياهم وإغراقهم عن آخرهم في صبيحة واحدة وفحو الخطاب يقول احذروا أيها المكذبون لمحمد الجاحدون لما جاء به من ربه أن يصيبكم من عصابهم بطريق الأولى والأحرى إن محمدا صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم من موسى وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى بما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده في نفسه وشمائله وما سبقه من البشارات من الأنبياء به وأخذ المواثيق له عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام ولقد آتينا داوود سليمان علما وقالا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وذنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا قولها وقال وقال رب اوزعني ان اشكر نعمه أم انعمت علي, على لدي وعلى والدي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني وادخلني وآدخل برحمتك في عبادك الصالحين يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان عليهما السلام من النعم الجزيلة والمواهب الجليلة والصفات الجميلة وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة والملك والتمكين الكامل في الدنيا والنبوة والرسالة في الدين ولهذا قال تعالى ولقد آتينا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ علما وقال, وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين قال ابن أبي حاتم ذكر عن إبراهيم بن وحي بن هشام أخبرني أبي عن جدي قال كتب عمر ابن عبد العزيز إن الله لم على عبده نعمة فيحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمة لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله تعالى: "ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين". فأي نعمة أفضل مما أوتي داوود وسليمان عليهما السلام، وقوله تعالى: "وَعُرِفَ سُلَيْمَانُ دَاوُود" أي في الملك والنبوة. وليس المراد وراثة المال، اذ لو كان كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر اولاد داوود، فانه قد كان لداوود 100 امراه، ولكن المراد بذلك وراثة الملك والنبوه، فان الانبياء لا تورث اموالهم، كما اخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: نحن معافر الانبياء لا نورس ما تركناه فهو صدقة، وقال: "يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء". أي أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير. وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا وهذا شيء لم ياته أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله ومن أن من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كمبقبا آدم قبل سليمان ابن داود كما قد يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة اذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول وليس الامر كما زعموا ولا كما قالوا بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت الى زمانها هذا على هذا الشكل والمنوال ولكن الله سبحانه كان قد افهم سليمان ما يتخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف اصنافها ولهذا قال تعالى: علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك. إن هذا له الفضل المبين، أي الظاهر البين الظاهر البين لله علينا، قال الإمام أحمد، حدثنا قتيبة، حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو، عن المطلب، عن أبي هريرة رضي الله عنه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان داوود عليه السلام فيه غيرة شديدة فكان إذا خرج أغلقت الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع قال فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب فأقبلت امرأة تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار وسط الدار فقالت لمن في البيت من أين دخل هذا الرجل والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن لنفتضحن بداود فجاء داود عليه السلام فإذا الرجل قائم وسط الدار، فقال له داود من أنت؟ فقال الذي لا يهاب الملوك ولا يمتنع من الحجاب، فقال داود أنت إذا والله ملك الموت مرحبا بأمر الله. فتجمل داود مكانه حتى قبضت نفسه حتى فرغ من شانه وطلعت عليه الشمس فقال سليمان عليه السلام للطير اظل داود فظللت عليه الطير حتى اظلمت عليه الارض فقال لها سليمان اقبضي جناحا جناحا قال ابو هريره يا رسول الله كيف فعلت الطير فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وغلبت عليه يومئذ المدرحية قال أبو الفرج ابن الجوزي المدرحية هي النسور الحمراء وقوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني ركب فيهم في أبهة عظمة في أبهة عظمة كبيرة في الإنس وكان هم الذين يلونه والجن وهم بعدهم في المنزلة والطير ومنزلتها فوق رأسه فإن كان حر أضلته منه بأجنحتها وقوله فهم يزعون أي يكف أولهم على آخرهم بأن يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة الله التي هي مرتبة الله قال مجاهد جعل على كل صنف وزعه يردون أولاها على أخرها لأن يتقدموا في المسير كما يفعل الملوك اليوم وقوله حتى إذا أتوا على واد النمل أي حتى إذا مر سليمان عليه السلام بمن معه من الجيوش والجنود على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أورد ابن عساكر من طريق إسحاق بن بش عن سعيد عن قتادة عن الحسن أن هذه النملة حاص وأنها من قبيلة وقال لهم بن الشيصان وأنها كانت عرجاء وكانت بقدر الذئب أي خافت على النمل أن تحطمها الخيول بحوافرها فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم ففهم ذلك سليمان عليه السلام منها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه أي ألهمني أن أشكر نعمتك التي منمت نعمتك التي منمت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك وأن أعمل صالحا ترضاه أي عملا تحبه وترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين أي إذا أتوفيتني فألحقني بالصالحين من عبادك والرافيق الأعلى من أوليائك ومن قال من المفسرين إن هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وإن هذه النمله كانت ذات جناحين كالذباب، أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها، وعن في البكالي أنه قال: كان نمل سليمان أمثال الذئاب، هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثنى من تحت، وإنما هو بالباء الموحدة، وذلك تصحيف والله أعلم، والغرض أن سليمان عليه السلام فهم قولها وتبسم ضاحكا من ذلك، وهذا أمر عظيم جدا. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا مشعر عن زيد العمي عن أبي الصديق النادي قال خرج سليمان بن داود عليه السلام يستسقي فإذا هو بننبة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ولا غنى بنا عن سقياك والا تسقنا تهلكنا فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم وقد ثبت في الصحيح عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاصت نبيا من الأنبياء نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله إليه أفي أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح ففلا نملة واحدة وتفقد الطير فقال ما لي وما أرى هُدًى أن كان من الغائدين أم كان من الغائدين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو لأذبحنه أو او لياتيا بسلطان مبين. قال مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهما عن ابن عباس وغيره: كان الهدهد مهندسا يدل سليمان عليه السلام على الماء اذا كان بارض ثلاث طلبه فنظر له الماء في تخوم الارض. كما يرى الإنسان الشيء الظاهر على وجه الأرض ويعرف كم مساحة بابه من وجه الأرض فإذا دلهم عليه أمر سليمان عليه السلام الجان، فحفروا له ذلك المكان حتى يستنبط الماء من قراره فنزل سليمان عليه السلام يوما بفلاة من الأرض فتفقى الطير ليرى الهدهد فلم يره فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا وفي القوم رجل من الخوارج يقال له نافع بن الأزرق وكان كثير الاعتراض على ابن عباس فقال له قفية بن عباس أغلدت اليوم قال ولما قال إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء في تخوم الأرض وإن الصبي لا يضع له الحبة في الفخ ويحثو على الفخ ترابا فيجيء الهدهد لياخذها فيقع في الفخ فيصيده الصبي فقال ابن عباس لولا ان يذهب هذا فيقول رددت على ابن عباس لما اجبته ثم قال له ويحك انه اذا نذر القدر عمي البصر وذهب الحذر فقال له نافع والله لا اجادلك في شيء من القران ابدا وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البرازي من أهل برزة من غوطة دمشق، وكان من الصالحين يصوم الاثنين والخميس، وكان أعور قد بلغ الثمانين، فروى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن زيد أنه سأله عن سبب عوره، فامتنع عليه، فألح عليه شهورا، فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزل عنده دمعا في قرية برزة وسألاه عن واديها فأريتهما إياه فأخرج مجامر وأوقدا فيها بخورا كثيرا حتى عجعج الوادي بالدخان فأخذ يعزمان والحياة تقبل من كل مكان إليهما فلا يلتفتان إلى شيء منها (حتى أقبلت حية نحو وعيناها تتوقدان مثل الدينار، فاستبشرا بها عظيما، وقال الحمد لله الذي لم يخيب سفرنا، من فضلك تابع بقية المادة)